0: Muy buenos días, hoy es 18 de marzo y continuamos con la lectura ¿Qué vamos a leer mamá? Buenos días Fer, hoy vamos a leer Éxodo 29, Juan 8, Proverbios 5 y Gálatas 4 Pues ya lo dijo Fercho, hoy es 18 de marzo y estamos ya a punto de empezar a leer Pero se le olvidó decir cuáles son las recomendaciones Las recomendaciones son orar observar, preguntar, anotar, investigar y aplicar. Perfecto. Ahí están las recomendaciones y pues ahora que se animó Fercho a, a presentar se me hace que lo vamos a, a, a obligar a leer <risa> <risa> para que para que siga apoyándonos también. Este creo que es todo por ahora, ¿verdad? No, ya. No. Listos para empezar Perfecto. a leer. Perfecto. Pues café listos. ¿Qué decimos, bixi Comenzamos. Ahí está. Comenzamos. Éxodo 29. Cuando consagres a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes, realiza esta ceremonia. Toma un becerro y dos carneros sin defecto. Luego, con harina de trigo selecta y sin levadura, prepara panes. Panes planos mezclados con aceite de oliva y obleas untadas con aceite. Pon todo en una sola cesta y preséntalo en la entrada del tabernáculo junto con el becerro y los dos carneros. Lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y lávalos con agua. Ponle a Aarón sus vestiduras sacerdotales, la túnica, el manto que se usa con el efod, el efod y el pectoral. Después, síñele la faja decorativa del efod. Colócale el turbante sobre la cabeza y fija el medallón sagrado en el turbante. Luego, úngelo derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. A continuación, trae a sus hijos y vístelos con sus túnicas. Cíñeles las fajas a Aarón y a sus hijos y colócales los gorros especiales. Entonces el derecho del sacerdocio les pertenecerá por ley para siempre. De esta manera realizarás la ordenación de Aarón y de sus hijos. Lleva el becerro a la entrada del tabernáculo, donde Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del animal. Luego mata el becerro en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Con tu dedo, Unta parte de la sangre sobre los cuernos del altar y derrama el resto de la sangre al pie del altar. Toma toda la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los dos riñones junto con toda la grasa que los rodea y quema todo sobre el altar. Luego tomarás lo que queda del becerro, con la piel, la carne y el estiércol incluidos, y lo quemarás fuera del campamento como una ofrenda por el pecado. Acto seguido. Aarón y sus hijos deberán poner las manos sobre la cabeza de uno de los carneros. Luego matarás al carnero y salpicarás la sangre por todos lados del altar. Corta el carnero en pedazos y lava las vísceras y las patas. Colócalas junto a la cabeza y a los demás pedazos del cuerpo. Después quema todo el animal sobre el altar. Esta es una ofrenda quemada al Señor. Es un aroma agradable, un regalo especial presentado al Señor. Luego toma el otro carnero y haz que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre la cabeza del animal. Después mátalo y pon un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecho tanto de Aarón como de sus hijos. Ponle sangre también en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Salpica el resto de la sangre por todos lados del altar. Luego toma parte de la sangre del altar y parte del aceite de la unción y rocíalo sobre Aarón y sus hijos y sobre sus vestiduras. De esta manera, ellos y sus vestiduras quedarán consagrados. Como este es el carnero de la ordenación de Aarón y de sus hijos, toma la grasa del carnero, que incluye la grasa de su cola gorda, la grasa que rodea las vísceras, el óvulo largo del hígado y los dos riñones con toda la grasa que los rodea junto con el muslo derecho. Luego, de la cesta con pan sin levadura que se colocó en la presencia del Señor, toma un pan redondo, un pan plano mezclado con aceite de oliva y una oblea. Pon todo eso en las manos de Aarón y de sus hijos para que lo levanten como una ofrenda especial para el Señor. Después toma de sus manos los diferentes panes y quémalos sobre el altar junto con la ofrenda quemada. Es un aroma agradable al Señor, un regalo especial para Él. Luego toma el pecho del carnero de la ordenación de Aarón y levántalo en presencia del Señor como una ofrenda especial para él. Luego quédate con él, pues esa será tu porción. Aparta las porciones del carnero de la ordenación que les corresponde a Aarón y a sus hijos, entre ellas el pecho y el muslo que fueron levantados como una ofrenda especial ante el Señor. En el futuro... Cada vez que el pueblo de Israel levante una ofrenda de paz, se apartará una porción para Aarón y sus descendientes. Será un derecho perpetuo para ellos y también es una ofrenda sagrada de los israelitas al Señor. Las vestiduras sagradas de Aarón deberán ser preservadas para los descendientes que lo sucedan, quienes las usarán cuando sean ungidos y ordenados. El descendiente que lo suceda en el cargo de sumo sacerdote llevará puestas estas vestiduras durante siete días mientras ministra en el tabernáculo y en el lugar santo. Toma el carnero usado en la ceremonia de ordenación y hierve su carne en un lugar sagrado. Luego, Aarón y sus hijos comerán esta carne junto con el pan que está en la cesta a la entrada del tabernáculo. Solo ellos pueden comer la carne y el pan usados para su purificación en la ceremonia de ordenación. Nadie más tiene permiso porque estos alimentos son apartados y santos. Si sobra carne o pan de la ceremonia de ordenación hasta la mañana siguiente, habrá que quemarlo. No debe comerse, porque es sagrado. Así realizarás la ordenación de Aarón y de sus hijos para sus funciones, tal como te lo mandé. La ceremonia de ordenación durará siete días. Cada día deberá sacrificar un becerro como ofrenda por el pecado para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. Finalizada la ceremonia, limpia el altar purificándolo. Unge el altar con aceite para consagrarlo. Purifica el altar y conságralo cada día durante siete días. Después el altar será completamente santo y todo lo que lo toque se volverá santo. Ahora te diré los sacrificios que debes ofrecer con regularidad sobre el altar. Cada día ofrecerás dos corderos de un año, uno en la mañana y el otro por la tarde. Con uno de ellos ofrecerás dos kilos de harina selecta mezclada con un litro de aceite puro de olivas prensadas. Ofrece también un litro de vino como ofrenda líquida. Ofrece el otro cordero por la tarde junto con ofrendas de harina y de vino, igual que las de la mañana. Será un aroma agradable, un regalo especial presentado al Señor. Estas ofrendas quemadas deberás presentarlas cada día de generación en generación. Ofrécelas en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Allí me encontraré contigo y te hablaré. Me reuniré allí con el pueblo de Israel en el lugar que se hace sagrado por mi gloriosa presencia. Así es, consagraré el tabernáculo y el altar. Y consagraré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Entonces viviré en medio de los israelitas y seré su Dios. Y ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Yo soy quien los sacó de la tierra de Egipto para vivir entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Note todos los detalles que el Señor le da a Moisés para la consagración de Aarón y sus hijos. Aarón como sacerdote y sus hijos como sacerdotes. En otras palabras, la misma adoración está regulada por nuestro Señor. Él es el que nos dice cómo debemos adorarlo. No es una invención nuestra sobre lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Nuestro Señor presenta también los parámetros para hacer esto. Y al final de este capítulo, a partir del versículo 23, el Señor dice que se iba a reunir allí con el pueblo de Israel en ese lugar que se hace sagrado por su gloriosa presencia. ¿Uno pudiera pensar que el aceite o todo el ritual es lo que hace sagrado los elementos? No, es la presencia de Dios. Oye, Misa y ¿por qué se dice que pues, le iban a ungir y entonces ya es sagrado? Esa es una muy buena pregunta para investigar. Pero si vemos todo el contexto... Aquí en el versículo 23, el lugar se hace sagrado por su gloriosa presencia. Y en el verso 44 dice, así es, consagraré el tabernáculo y el altar. Fíjense qué es lo que está consagrando. Es Dios que lo está haciendo. No son los elementos. Los elementos son ese instrumento, ese medio por el cual el Señor está mostrando algo de manera este, visible. Pero es Dios quien hace eso. Verso 45 entonces viviré en medio de los israelitas y seré su Dios, y ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Juan 8 Jesús regresó al Monte de los Olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud, y Él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos les llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. «Maestro», le dijeron a Jesús. Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. «La ley de Moisés manda a pedrearla. «¿Tú qué dices?». Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, «Muy bien». Pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Si usted se preguntó qué es lo que Jesús estaba escribiendo en el suelo, este olvide esa pregunta. No tiene mucha relevancia en, este, en esta porción que acabamos de, de leer. Fíjense cómo estos fariseos traen a una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Seguro que la estaban vigilando y hay Suposiciones que puedo yo hacer. Estaban esperando que consumara el acto para poder acusarla, en vez de prevenirlo de ayudarle. Esa es una suposición muy personal mía. Ahora, ellos exigían y pedían que sea lapidada, sea muerta por este acto. Y sí, en la ley de Moisés encontramos precisamente esto, pero fíjense lo que Jesús este, dice. No, no, dices que, no, no dice que en la ley no decía esto, sino que dice aquel que no haya pecado nunca, pues que lance la primera piedra. Ellos seguramente acusados por su conciencia, pues decidieron irse porque al lanzar la primera piedra estaban diciendo que, yo no, que, que ellos no habían pecado. Y entonces los demás lo verían como que, ¿tú no has pecado? ¿Te crees santo? ¿Te crees puro? Cayeron en su propia trampa. Por el otro lado, Jesús le pregunta a la mujer, ¿Alguien te condenó? Y ella responde, no, Señor. Ni yo te condeno, le dice Jesús. Hermanos, muy, muy importante tener en cuenta esto que está diciendo. Solemos, solemos señalar a las personas cuando cometen un pecado. Solemos juzgarlas. Y si fuera, eh, si estuviera en nuestras manos, creo que hasta seríamos los verdugos. Y muchas veces somos los verdugos, tristemente. Pero veamos lo que Jesús hace. La perdonó. La perdonó. No es que no haya sido ella culpable. Sí era culpable. Jesús la perdonó. Y la petición es, vete y no peques más. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Los fariseos respondieron, Tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo. Un testimonio así no es válido. Esas afirmaciones sí son válidas, aunque las diga de mí mismo, respondió Jesús. Pues sé de dónde vengo y a dónde voy. Pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Y si lo hiciera, mi juicio sería correcto en todo sentido porque no estoy solo. «El Padre, quien me envió, está conmigo». La misma ley de ustedes establece que si dos personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Yo soy uno de los testigos, y mi Padre, quien me envió, es el otro. «¿Dónde está tu Padre?» le preguntaron. Jesús contestó, «Como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre». Jesús dijo todo esto mientras enseñaba en la parte del templo conocida como la tesorería, pero no lo arrestaron, porque aún no había llegado su momento. Más tarde, Jesús volvió a decirles, Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por lo tanto, la gente se preguntaba, ¿Estará pensando suicidarse? ¿Qué quiere decir con no pueden ir a donde yo voy? Jesús continuó diciendo, Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmó ser, morirán en sus pecados. ¿Y quién eres? Preguntaron. El que siempre dije que era. Tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré. Pues digo solo lo que oí del que me envió y él es totalmente veraz pero ellos seguían sin entender que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús dijo, Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo. No me ha abandonado, pues siempre hago lo que a Él agrada. Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en Él. Note por favor que Jesús les está diciendo... Yo soy, y hay una parte donde ya casi literalmente dice, yo soy el que soy. ¿Le recuerda usted algo, una escena, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Moisés, por ejemplo, durante los eventos en la zarza ardiente? Jesús les dijo a los que creyeron en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Este versículo se utiliza muchísimo, hasta personas que ni creyentes son, que dicen la verdad los hará libres. Pero fíjense el contexto, por eso es importante el contexto, leer todo lo que dice este, el texto, incluso el libro, el capítulo, etcétera, etcétera, porque no vamos a estar utilizando un versículo fuera de su contexto. Aquí dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad. ¿A qué verdad se está refiriendo aquí? Bueno, a la que ellos van a conocer al mantenerse fieles a las enseñanzas de Jesús. No a cualquier verdad de que, por ejemplo, este café que tengo aquí está caliente. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. No se está refiriendo a esa verdad tan simple. Se está refiriendo a sus enseñanzas. Bueno, van a conocer esta verdad y la verdad los hará libres. Pero también en algún momento Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando dice, la verdad los hará libres, está hablando de sí mismo. No sé por qué se utiliza este texto en un contexto bastante, bastante fuera de lo que, para lo que fue escrito. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y la importancia del contexto viene justamente aquí. Porque si ustedes se dan cuenta, ya está hablando precisamente de la verdadera libertad que se obtiene al ser fieles a las enseñanzas de Jesús. Esa es la verdad de la cual está hablando. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús. Pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Cuando ellos están diciendo que no son hijos ilegítimos, se estaban refiriendo a, a Jesús. Porque no es que Jesús haya sido un hijo ilegítimo, pero los fariseos... Y los líderes religiosos, algunos, no todos, consideraban a Jesús como un bastardo, un hijo ilegítimo. O sea que aquí ellos están diciendo como que tú eres el ilegítimo, no nosotros. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede, con toda sinceridad, acusarme de pecado? ¿Y si les digo la verdad? ¿Por entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. ¡Samaritano endemoniado! Replicaron. ¿No veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? No, dijo Jesús. No tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. En cambio, ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y Él es el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijeron. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices, ¿el que obedezca mi enseñanza nunca morirá? ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió, igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Jesús contestó, Si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Entonces la gente le dijo, Ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús contestó, Les digo la verdad. Aún antes de que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Aquí la pregunta es, ¿por qué cuando dijo yo soy, tomaron piedras para arrojárselas? Porque él estaba declarando directamente que... Era hijo de Dios, era el Mesías, era el ungido, era Dios mismo. Estaba declarando su misma deidad, entonces ellos no pudieron soportar esa verdad y quisieron matarle. Prácticamente estaba, estaban ellos confirmando lo que Jesús les había dicho. Qué interesante, qué interesante este plática o discusión acaba de tener Jesús con estos líderes. Él se les pasó diciendo, Él es Dios, Él es el Mesías él es el ungido, Él es mayor que Abraham. Abraham lo estaba esperando a Él y ellos lo tenían, pero en vez de amarle y creerle, tomaron piedras para arrojárselas. Qué interesante. Muchas veces actuamos de manera similar, sino es que igualito, igualito, igualito. Proverbios 5. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Escucha cuidadosamente mi sabio consejo. Entonces demostrarás discernimiento y tus labios expresarán lo que has aprendido, pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más suave que el aceite. Pero al final, ella resulta tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen derecho a la tumba, pues a ella no le interesa en absoluto el camino de la vida, va tambaleándose por un sendero torcido y no se da cuenta. Así que ahora, hijos míos, escúchenme. Nunca se aparten de lo que les voy a decir. Aléjate de ella. No te acerques a la puerta de su casa. Si lo haces, perderás el honor y perderás todo lo que has logrado a manos de gente que no tiene compasión. Gente extraña consumirá tus riquezas y otro disfrutará del fruto de tu trabajo. Al final, gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. Dirás, ¿cuánto odié la disciplina? Si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias, ¿por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? He llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos. Bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor solo con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, que sus pechos te satisfagan siempre. Que siempre seas cautivado por su amor. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral? ¿O acariciar los pechos de una mujer promiscua? Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre. Examina cada senda que toma. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Morirá por falta de control propio. Se perderá a causa de su gran insensatez. En este capítulo encontramos una de las advertencias más comunes, cuyos pecados son también más comunes. Si usted se da cuenta, aquí menciona hijo mío, hijo mío, como que si se refiriera únicamente a los hombres. No, también se refiere a las mujeres. Necesitamos nosotros tener mucho cuidado, así como nos lo está pidiendo el escritor del libro de, de los proverbios. Seamos muy, muy cuidadosos y no caigamos precisamente en esto que nos está mencionando. El verso 18 dice... Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Nuestro mayor deleite y placer debe ser con ella. Bueno, no, sustitu no sustituyendo a Dios para nada incluso. Pero nada de otras personas. Nuestra esposa, nuestro esposo en el caso de, de las mujeres, nuestro cónyuge. Gálatas 4 Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad. Aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños. Éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a clamar, Padre! Ava Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Fíjese lo que dice el versículo 6. Debido a que somos sus hijos, es hablando de sus hijos, no los que creen ser sus hijos, sino a los hijos reales, genuinos, verdaderos. Dice Dios envió al espíritu de su hijo a nuestro corazón. Y es por eso precisamente que el espíritu de su hijo, del, del hijo de Dios, Jesús mismo, el Espíritu Santo, está en nuestro corazón, es, aqué, es eso que nos impulsa, es el mismo que nos impulsa a exclamar aba Padre, o sea, a exclamar Papá en ese ambiente de confianza, en ese ambiente de, de intimidad. O sea, nadie puede clamar a Dios como su Padre si el espíritu de su Hijo, del Hijo de Dios, no está en su corazón. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Antes de conocer a Dios, Ustedes, los gentiles, eran esclavos de los llamados dioses, que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años? Temo por ustedes. Quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libre de esas leyes. Ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. ¿Acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes. Pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. Si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema. Pero que lo haga en todo tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Oh, mis queridos hijos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, pero estando tan lejos, no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. Aquí el apóstol Pablo tocó un tema bien interesante y actual. ¿No le ha tocado a usted que cuando va a hablar con una persona, escucha exactamente todo lo que usted quiere escuchar? Obviamente va a querer siempre ir con esa persona. Es exactamente lo que estaban haciendo estos falsos maestros. Querían ganarse el favor de la iglesia en Galatas, en Galacia, perdón. Y entonces les decían pues prácticamente todo lo que ellos querían oír. Pero aquí Pablo le está diciendo que él les habla con la verdad, aunque ellos no quieran escucharlo, o aunque ellos este, lo desprecien precisamente por eso. Pero la verdad debe ser importante y central en nuestra vida. Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios, pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí, en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo Isaías, «Alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz». Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano. Persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. ¿Pero qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Como usted recordará, cuando leíamos el libro de Génesis, vimos cómo Abraham, después de haber esperado muchos años para que Dios cumpliera su promesa, Creo que se desesperó y Sara le dijo, ¿sabes qué? Pues Dios prometió que tendríamos un hijo y pues hasta ahorita ya pasaron muchísimos años y eso no ha sido posible. ¿Qué tal si Dios es quien nos está diciendo que tenemos que hacer algo nosotros para tener ese hijo? Y entonces es cuando Sara le entrega a Abraham a Agar y de ella nace Ismael. Y aquí en Gálatas nos está confirmando exactamente lo que nos había dicho antes. Era el esfuerzo humano para cumplir lo que Dios había prometido. Es bien interesante cómo, cómo sucede esto. Es bien interesante cómo de repente empezamos a, a esforzarnos nosotros para obtener lo que Dios en su momento nos ha prometido. Aquí estamos hablando del nacimiento de Jesús. Aquí estamos hablando de las promesas de salvación, no de otra cosa. Así que tengamos mucho, mucho, mucho cuidado. Mi esfuerzo nunca me va a salvar. Lo grande o mucha fe que yo pueda tener nunca me va a salvar. Es el objeto de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Creer que yo puedo salvarme por alguna cosa o de algún modo es hacer a un lado a Jesús. Y eso es de maldición. Pues de esta manera concluimos la lectura del día de hoy. Esperemos que usted haya observado y preguntado. Y... Anotado para que no se le vaya a olvidar y pues es tiempo de empezar con la investigación métodos de investigación segundo año no verdad a mí no que me gusta esa materia pero no ni yo la pero pensé, creo pero que creo que no creo estoy seguro que sí es importante pues algo que quieres comentar Vixi pues lo mismo de siempre que sigan eh, anotando sus preguntas, que se sigan preguntando si tienen alguna duda. Eso les va a ayudar mucho en el aprendizaje de la palabra y a nosotros tal vez también nos vaya a ayudar porque a lo mejor tenemos la misma duda y no la hemos aclarado. Fercho, ¿algo que nos quieres decir? Saludos a todos no, lo, los que nos están escuchando. <risa> bueno, ya escucharon los saludos de, de Fercho. Este, ese sonido no fue nada... Que no haya salido de su boca ¿eh? este, está nervioso, está nervioso. Está eso, este, pues, gracias Fecho por tu, por tu este, colaboración, colaboración, día colaboración de del día de hoy y a usted muchas gracias por su tiempo muchas gracias por su atención, Dios le bendiga y nos estamos escuchando el día de mañana, hasta mañana hasta luego